0: Tablets om te facetimen en een iPhone met WhatsApp. Natuurlijk een e-bike en sinds kort een camper. De 50-plusser van nu is overal connected en behendig aan het Facebooken en Netflixen. Maar ouderen hebben ook vragen. We moeten langer zelfstandig thuis wonen. Gaan we verhuizen en kleiner wonen of kiezen we ervoor om juist het huis te verbouwen? Gaan we naar het verzorgingshuis of dat nooit? Ze zorgen voor hun kinderen en mantel zorgen voor hun ouders. De 50-plusser heet het druk, staat vol in het leven, maakt belangrijke beslissingen en is financieel krachtig. Voor het bedrijfsleven zijn er dus veel kansen om te verzilveren en uitdagingen om te overwinnen. Maar doen we dat ook en hoe kan het beter? Mijn naam is Jeroen Westerman en om die vraag te beantwoorden ga ik in gesprek met experts Arjan In het Veld en Floris Venneman En komen we te weten wat er allemaal speelt bij de 50-plusser van nu. Welkom bij de podcast De geheimen van oudere marketing. In de vorige podcast sprak ik met Floris Veneman en gingen we dieper in op technologie en communicatie. In deze podcast spreek ik met Arjan in het veld en gaan we het hebben over langer zelfstandig thuiswonen. En wat hierin de uitdagingen en oplossingen zijn voor ouderen en voor instellingen die hiermee te maken hebben. Arjan, leuk dat je er bent. Ik heb er heel veel zin in vandaag. Um, misschien is het goed dat je je allereerst eventjes voorstelt aan de
1: luisteraar. Nou, Arjen Nitzveld. Ooit in 2006 gestart met Bureau 50. En voordat je de vraag stelt, hoe ben je er ooit mee begonnen? Nou, dat is wel een leuke aanleiding. Het is vooral verwondering geweest. Ik, ik studeerde marketing en communicatie. Communicatie in Nijmegen, marketing in Tilburg. En ik wilde graag afstuderen op dat snijvlak waar het begrijpen van de doelgroep en hem in beweging krijgen elkaar raken. En ik had een docent die zei, volgens mij is dat onderwerp ouderen is wel heel interessant voor je. En ik had een bijbaantje in uh, valpreventiehulpmiddelen... hulpmiddelen. Okay. ik verkocht aan verpleeg- en verzorgingshuizen. En uh, nou, wat ik daar zag, dat was in ieder geval niet de wereld zoals mijn ouders zijn. En ik dacht, ik heb, ik heb vast een paard nodig om mijn uh, ouders naar binnen te sleuren... en een hek om ze niet te laten wegrennen. Yeah. Dat is niet de omgeving wat zij willen. En daar ontstond eigenlijk de vraag, ja, hoe dan wel? En dat gecombineerd met het verhaal van mijn docent die zei... je moet daar iets mee doen en het -marketing, communicatie, is dat ik daar ooit mijn uh, scriptie over heb geschreven... Yeah. En kijk en kijkt de conclusie. We hebben heel veel vragen over ouder worden, over vergrijzingen. We stonden toen echt nog in de kinderschoenen. Als ja. dus je bedenkt dat nu vergrijzing echt inzet, 2006, we zijn bij, bijna 15 jaar geleden. Ja, dat was nog echt wel in de kinderschoenen. Um, en, en, ik, en ik vond weinig antwoorden. Toen dacht ik, ja, dan is dit uh, vanaf nu uh, mijn roeping. Ja, <laughs> ja dus eigenlijk, je, <laughs> je kwam al over
0: de vloer uh, via je bijbaan. Uh, je had er uh, een connectie mee via je ja. studie. En uh, je dacht, mijn ouders gaan hier niet wonen. Dat is nee. Niks voor hen. Nee. Um, ja, interessant, dankjewel. Um, wij gaan het in deze podcast hebben over langer zelfstandig thuis wonen. Kan je een beetje toelichten wat dat precies inhoudt?
1: Um, nou ja, bovenal is het vooral een uh, beleidsterm. Ja. Uh, dat even, uh, 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 iedere overheid, lokaal of landelijk, heeft het over ja, we, de ambitie om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. En uh, nou, in de afgelopen vijftien jaar door, via de, door de ogen van ouderen naar de wereld te kijken. Nee, uiteraard ben ik zelf niet oud, dus wij doen dat als observant en veel onderzoek, et cetera. Hebben we wel ontdekt dat lang zelfstandig thuis voor niemand echt een doel is. Althans, ik heb nog nooit een ouder horen zeggen, oh wat ga ik wat ga ik eens lekker, lekker zelfstandig lang. lang zelfstandig thuis wonen. <laughs> hey. ja, maar dat is wel de, de ik denk een opmaatje naar uh, misschien de rest van dit gesprek. Je moet ook heel, heel goed luisteren naar hoe mensen dat dan wel uiten. Mensen willen bijvoorbeeld in hun eigen buurt zo lang mogelijk blijven wonen. Uh, willen hun huis niet, niet verlaten... omdat ze daar zulke fijne herinnering aan hebben met een gezin. Et dus mensen praten wel in andere termen... over die ambitie om langer zelfstandig thuis te worden. Maar het is vooral dus een beleidsterm. Um, en ik denk dat hij ook niet helemaal de lading dekt. Uh, uh, want wat is thuis? De misvatting van thuis kan zijn... dat het over dat eigen huis gaat waar je nu woont. Ja. Maar het kan ook een ander huis zijn. Dus uh, wat je nu ziet is eigenlijk twee sporen... waar we een beetje op uitkomen. Eén is dat het gaat over... Waar wil je wonen? Is dat in dit huis of is dat in een ander huis? Uh, nou ja, dan kom je ook op het vraagstuk. Er is eigenlijk een tekort aan woningen die geschikt zijn om in oud te worden. Ja. En de helft van de woningen waar mensen nu wonen zijn eigenlijk ook niet geschikt. Dus dan kom je dat aanpassen of verhuizen. Ja. En veel breder gaat het eigenlijk over ja, hoe ga ik me überhaupt voorbereiden op mijn oude dag. En dat doen we eigenlijk ook niet, want we willen er liever niet over nadenken. Niemand wordt oud of niemand is oud, maar... En dat proces erheen ook. Hoe ga ik mijn oude dag financieren? Heb ik voldoende pensioen? Uh, en daar komen dan uiteindelijk de woonvraag vanzelf ook wel uit. En de zorgvraag, et cetera. Is het uh, een
0: taboe om het erover te hebben?
1: Uh, nou, Ik weet niet of het een taboe is. Maar uh, zolang je nog gezond van lijve leden bent, dan ben je gewoon een gezond mens. Ja. En ook uh, als er wat kwaaltjes optreden, dan gaat het naar omstandigheden. Dat zit heel iets menselijk, gaat het eigenlijk altijd goed. Dus het echt nadenken over een toekomst waarin je eventueel zorgbehoefte gaat zijn of iets niet meer kunt, ja, dat is vaak voor mensen een ver van een bedshow. Uh, en men denkt ook wel een beetje, nou ja, als het dan zo ver komt, dan dat zien we dan wel weer. Wie dan komt, dan zorgt. Uh, maar dat gaat niet meer. Nee. Dus het besef, begint, begint langzaam te komen hoor, het besef dat niet vadertje staat of iemand het voor je gaat regelen op het moment dat het er dan is, omdat we zo vreselijk veel ouderen hebben, die enorme vergrijzingsschool. Dat begint wel in te dalen. Maar ik denk dat, uh, dat de urgentie daarvan nog niet voldoende gevoeld wordt. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh,
0: ik, ik, ik schreef net op, langer zelfstandig niet in het verzorgingshuis. Dat moet eigenlijk de slogan zijn.
1: Uh, ja. ja. Behalve dat het verzorgingshuis uiteindelijk wel als, als format... wel weer aan populariteit wint. Ja. Uh, omdat er toch wel goede eigenschappen in zitten... zien we nu uh, achteraf gezien. We hebben natuurlijk... in de uh, uh, eigenlijk onder aanvoering van Martin van Rijn de scheiding van wonen en zorg had waardoor het hele format verzorgingshuis eigenlijk niet meer bestaat althans niet meer als financieringsvorm ja. maar het had best aantrekkelijke kanten uh, beschermd uh, en, da en daarmee veilig, een eigen community contact met andere mensen uh, zorg op afroep beschikbaar uh, ja uiteindelijk en het, en het uh, hoefde niet per se te voelen als ik woon in een Zorg, op een zorgplek. Nee. Kijk, uh, Wat je nu wel ziet is dat de ouderen van u zegt, ik wil eigenlijk helemaal niet in iets wonen nee. wat riekt naar zorg. Nee. Uh, ik wil het wel allemaal in de buurt hebben. Maar het liefst wil ik een ruim appartement uh, in een zelfstandige gang met gelijkgestemde buren. Of ja. nou, in sommige gevallen ook mensen van andere leeftijdsgroepen. En eh, als het dan nodig is, dan kan ik het allemaal regelen, maar het moet er niet te veel van afdrijpen. Dus die beugels in de toilet, die hoef ik nog niet te zien. Nee. Maar het is nee. wel fijn als het toilet als het geschikt het is voor kan. beugels. Bij ja, mensen, ja dat. Nou, we gaan daar verder
0: op in later nog eventjes over die ja. specifieke wensen. Um, wat je ook zegt, hè, de sociale kring uh, is belangrijk voor mensen, de buurt waar ze wonen, de herinneringen die ze aan het huis dan wel de buurt hebben. Mm -hmm. um, laten we het eventjes opknippen wonen en zorg, laten we beginnen bij het wonen. Want, want ouderen, je zegt het al, je, de, ze wonen nu ergens, ze wonen in een, een fijn huis met fijne herinneringen in een buurt. Ja. Ze hebben het naar hun zin en ze worden elke dag, dat doen we allemaal, jij en ik ook, we worden elke dag een dagje ouder. Um, maar wat is het moment voor ouderen om na te gaan denken wa wat ze met hun toekomst gaan doen? Is daar een specifiek moment voor?
1: Ja, was het maar zo. Ja, uh, laatste iemand uh, we hebben eigenlijk niet een wooncarrière na een bepaald moment uitgedacht uh, uh, als je studeert dan woon je op kamers tenminste als je studeert uh, daarna ga je je eerste huis uh, je starterswoning, Ik heb ook een term voor vervolgens wil je wat groter wonen als er kinderen komen dan heb je kinderkamers nodig dan wil je misschien nog een keer een stap zetten in je wooncarrière en dan is dat het ja. en daarna voelt iedere stap voelt als een ja, een devaluatie. Want je gaat kleiner wonen. Ja, ja. Oh, gaan jullie al kleiner wonen, jemig. Weet je, het, is, het, is, het is een beetje beladen met, 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 met een soort van. De ja, het, 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 En dat, daar hebben we ook nooit met elkaar normaal uh, uitzonderingen daargelaten. En er zijn mensen die zeggen, nou, ik kies voor de grote stad, want dan heb ik alles bij de hand en daar woon ik in een appartement. Ik heb geen zin meer in mijn tuin. Etcetera. Dus dat begint wel te komen. Maar dat natuurlijke moment, dat, dat is niet een moment. Je zou misschien kunnen zeggen als de kinderen het huis uitgaan... dat mensen anders gaan nadenken over het huis. Ja. Dat, dat zie je wel. Um, of als de gezondheid uh, 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 achteruit loopt, dat je dan iets doet. Of als een partner iets krijgt. Of als je een keer je been breekt, dat je ineens denkt... Goh, het is mijn huis onpraktisch, misschien moet ik wat gaan verhuizen. Maar dat is niet op één moment echt vast te pinnen.
0: Nee. Nee, niet iedereen breekt zijn been op hetzelfde moment en nee. niet iedereen zijn gezinssituatie verandert op hetzelfde ja. moment.
1: En er zijn genoeg voorbeelden van mensen die tot hun honderdste, bij wijze van spreken, in het huis wonen waar ze hun hele leven hebben gewoond. Ja, uh, prima.
0: Is dat niet het merendeel ook? Het, uh,
1: zeker. Nou ja, goed, als ik, je noemde net de term verzorgingshuis. Uh, of, of uh, nou ja, verzorgingshuis bestaat niet meer, het, het verpleeghuis nog wel, dus echt de intra als je kijkt hoeveel mensen er daadwerkelijk uh, in, een, in een verpleeghuis of aanverwand wonen is dus er geloof ik maar 4%, 4 van alle ouderen in Nederland. Ja. Dus dat is heel marginaal. En de meeste ja. mensen wonen gewoon thuis. Ja. Uh, en als je dan beseft, dat is ook wel een grote uitdaging, dat de helft van die woningen niet geschikt is om in oud te worden, dan snap je wel de omvang van de uitdaging ja. om mensen eerder bewust te maken.
0: Ja. Ja. Je noemde de term intramuraal, kan je die... Heel Kort even toelichten voor mensen die niet weten wat dat is.
1: Uh, nou ja, goed. Uh, zorg kent eigenlijk maar twee termen. Intramuraal is uh, op basis eigenlijk van indicatiestelling. Dus dan, dan wordt zowel je wonen als je zorg betaald vanuit een, vanuit een indicatie. Een zzp 4 of hoger. Een ja. zwaartepakket uh, voert te veel. Maar uh, het belangrijkste is eigenlijk dat dat het verpleeghuis is. Dus zodra ja. je daar komt in, in de intramurale setting, dan is er echt wel behoorlijk wat met je aan de hand. Dan moet je. Mensen komen steeds ouder binnen en blijven steeds korter. Dus dat betekent echt, dat zit aan het einde van, van, van het ouder worden vaak. Uh, vaak dementie gerelateerd of, ja. of heftige fysieke beperkingen. Dus echt wel zwaar. En alles wat uh, zorg is, waarbij je gewoon ergens zelfstandig woont... of in een appartement of in een complex waar je gewoon huurt... en daarop afroept, et cetera, is allemaal extra muraal. Ja. Dus dat wil niet zeggen dat het extra buiten muren is, nee... Het heet gewoon extra muraal omdat het uh, in ieder geval buiten het verpleeghuis uh, ja, plaatsvindt. Dus
0: intramuraal is binnen het verpleeghuis en ja. extra muraal
1: is. En om het niet ingewikkelder te maken, maar dat doe ik toch een beetje, is dat tegenwoordig ook heel veel nieuwe transmurale vormen komen waarbij uh, er één team is wat uiteindelijk zowel de zware gevallen kan helpen als ook de zorg in de rest van een complex kan leveren. Okay. Uh, ja, dat is, dat is één team, één taak het is bijna een beetje zoals Defensie het formuleert. Maar dat maakt in ieder geval het persoonlijk contact uh, makkelijker en uh, zorgt ervoor dat er niet een thuiszorgteam en een intramuraal team uh, ja, ja, moet zijn. Mooi,
0: uh, duidelijk. Uh, zijn er voorbeelden die jij kan noemen van, van dat extramurale uh, extra woningen?
1: Nou, talloze, we zijn zelf bij een aantal projecten betrokken. Misschien is dat leuk om een beetje het eigen voorbeelden te noemen. In Amsterdam, uh, de Macron en, uh, en, en de nieuwe Sint-Jacob. Uh, ...complexen die vaak worden gebouwd door een, uh, door een grote ontwikkelaar... ...en dan worden geëxploiteerd samen met een zorgorganisatie. Nou, ja. Macron is een mooi voorbeeld. Wonen een kleine 120 mensen met op de eerste verdieping ook wat intramuraal... ...mensen met dementie, maar dat zit, zijn echt wel nog gescheiden werelden. Ja. En de mensen die in die appartementen wonen, zijn daar echt komen wonen... Van, ...met genieten van de stad. Dus alles op de handbereik, bereiken, voor de deur... Uh, maar wel de zorg als het nodig is. En, en, en het sociale contact, zoals ik net zei over dat verzorgingshuis... en de aantrekkelijke kant daarvan, dat hebben ze daar ook heel erg. Ja, dat is een hele mooie vorm. en um, ja, Daar komen er steeds meer van. Ik, ik, ja, in alle vormen, soorten en maten. Voor mensen met dementie is het gastenhuis. Uh, in Tilburg staat de Leijhoeven, is ook een heel mooie formule. Ja, uh, ja dat, dat schiet eigenlijk als paddenstoel uit de grond. Ik denk dat er... Dat er zo vreselijk veel keuze is dat uh, we bijna weer wijzers moeten gaan... om mensen de weg te wijzen wat ze moeten kiezen. Er ja. is echt heel veel aanbod ja. nu. Nieuw aanbod, ja.
0: De Macron, je zei het, er wonen dus uh, ongeveer 130 mensen... Uh, oh, ja. die niet per se op dit moment uh, medische hulp nodig hebben... maar daar misschien op termijn wel uh, uh, dat ja. nodig gaan hebben. Wat zijn dan specifieke wensen? Je noemde net al uh, een, uh, die, die beugel in, de, in het toilet... Die ze niet willen zien, maar het wel handig is dat hij er ooit kan komen. Zijn er andere wensen die, uh, die zij hebben die jij herkent?
1: Nou, ik zie, ik zie vooral twee uitersten. De, de ene deel van de mensen, ik zei net al dat er op de eerste ik echt nog wel intramurale zorg is. Ja, die mensen hebben niet heel veel keus. Er is ja. van alles aan de hand uh, en dan wordt een indicatie gesteld. En mensen zijn echt heel erg blij dat er voor ze gezorgd wordt. Het andere deel van de mensen zegt: ik, ja, ik, ik sorteer alvast voor of ik. Uh, begon wat eerste kwaadjes te krijgen en uh, het andere huis ging gewoon niet meer. We zijn hier komen wonen, want we willen wel zelfstandig blijven, eigen regie houden over ons leven, et cetera. Maar vind vinden het een heel fijn idee, ook richting de kinderen die druk hebben, et cetera, dat we allerlei dingen geregeld hebben. En dan noemen mensen dingen als, ja, ik wil één aanspreekpunt. Ik wil gewoon, uh, als er wat met mij is, dat diegene mij kent en voor mij dingen kan organiseren en regelen. En uh, noemen we het een... Uh, Concierge Plus, die ook de weg in de zorg weet. Ik wil op een plek wonen waar ik niet weg hoef. Als ik een keer mijn been breek, ik niet ergens anders hoef te revalideren. Maar dat het gewoon in mijn eigen uh, veilige, vertrouwde woonomgeving kan. Uh, ik zoek contact met anderen. Uh, een beetje naast de, naast de hulp uh, in de moderne vorm, dat mensen ook gewoon uh, geholpen kunnen worden door de buurman als ze een keer. Ja. En dat er wat sociale controle is. Ik heb de buurman een tijdje niet gezien. Uh, ik zal ze een keertje bij me aanbellen, ja. uh, dat gevoel. Ja. Ja, dat, dat, dat zijn wel dingen die mensen noemen. En ja. aan de andere kant toch wel die grote mate van zelfstandigheid. Die stad is heel belangrijk voor ze. Gewoon ja. het contact en naar het theater gaan. Uh, lekker boodschapjes kunnen doen op de markt, et cetera. Die nabijheid van voorzieningen is ook heel
0: belangrijk. Ja, en dat is waarschijnlijk inderdaad voor deze groep. Want het is in midden in Amsterdam. Er zijn ja. ook heel veel huizen die... Die meer net in, uh, in de natuur uh, uh, liggen of uh, ja. in
1: andere kleinere dorpen. Ja, zonder daar de misvatting even correctie: dat het ja. alleen maar voor mensen is die het allemaal kunnen betalen. Want dit zit natuurlijk Amsterdam evident in de bovenkant van de 1600 euro plus huur. Dus daar trek je een ja. bepaald type mensen aan. Maar je ziet ze eigenlijk in alle. ziet ook in de lage huren, ook in de middensegment. Overigens, daar nog wel een grote uitdaging. Daar is te weinig. Maar zie je ze wel opkomen. Dus het is niet alleen okay. maar in stedelijk gebied voor de happy view. Het begint ook wel breder uh, te ontstaan.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, Zelfde regie houden dus, dat haal ik hier uh, heel ja, erg uit. Zeker. Mensen ja. willen dat uh, zelf in handen 100%. hebben, natuurlijk al hun hele leven ook regie gehad en willen dat graag uh, zoveel mogelijk houden. Um, en in dit geval hebben we het dus over voorsorteerders, mensen die um, ja, naar voren kijken en denken, ik wil het uh, nu goed regelen ja. voor later. Ja. Um, dan gaan we eventjes door, want we hebben het over wonen en zorg. Uh, dit was uh, wonen voor een groot deel. Um, de zorg. Um, wat zijn volgens jou de grootste veranderingen in het in zorglandschap... van de afgelopen tien, vijftien jaar? Ook, ook met nou ja, de ontwikkelingen van dat langer zelfstandig thuis-fenomeen?
1: Uh, uh, Poeh. Uh, Moeilijke vraag. Uh, ja, het is, nou, het is een veelomvattende vraag. Veel omvattende vraag. Ja. Uh, kijk... Uh, Aantal belangrijke trends. Ik denk uh, de opkomst van technologie voor allerlei dingen. Uh, en niet alleen technologie die aan je wordt gegeven, alsjeblieft. Uh, dat verstrekkingsmarkt en dan werd het ook allemaal voor je betaald. Maar echt technologie die je zelf wil. En nodig en voorbeeld van? Hebt. Nou ja, in coronatijd wil de opkomst van het beeld bellen. En dat was echt niet alleen omdat het verstrekt werd. Maar ook omdat mensen zelf zeiden: Ja, ik geef me een venster op de wereld. Ik heb het nu nodig. Ja. Uh, dus het was echt een behoefte vanuit ouderen zelf. Ja. En uh, dat zie je wel als trend. Dus het is niet meer alleen maar het wordt aan je gegeven. Nee, ik heb echt behoefte aan deze technologie.
0: We komen een beetje op, het, op de podcast van vorige keer met, uh, met Floris. Dat was... Als de 50-plusser echt zelf het nut ziet van de technologie... dan omarmt hij of zij het. Maak het zo functioneel mogelijk.
1: Er is heel lang gedacht dat we het allemaal leuk en fun moesten maken. Nou, zal zeker een factor zijn, maar zodra het iets voor mij doet... en ik zie het functioneel, dan gaan mensen ze veel sneller om. Dat is heel grappig hoe dat werkt. En daar kan ik je nog heel veel cases over geven. Dat doen we in een ander gesprek, maar dat is wel echt een ding. Twee is het besef dat het niet meer all-inclusive is. Uh, dat is lang geweest in de zorg dat uh, ook het verzorgingshuis... maar ook het verpleeghuis, dat werd allemaal betaald. Wonen, zorg, alles in één, eten, uh, werd allemaal geregeld. Dus er was ook maar één smaak, want dat was het. En wat je nu dus ziet is dat het besef is dat het niet meer all Dat betekent ook dat er voor een deel betaald wordt... maar dat er ook meer smaak is. Ik noemde net ja. al al die variaties. Dat ga je dus nu zien. Uh, dus daarmee is de zorg ook wel een hele interessante markt geworden... wat het ook nooit echt was. Ja. Met heel veel nieuwe commerciële toetreders... Uh, ja, dat, dat, dat is spannend. Ja. en um, Zowel voor de consument, want die kan kiezen. Maakt hem ook onzeker. Maar ook wel weer, die, die heeft gewoon keus. Maar ook voor de markt zelf. Want er is ineens concurrentie voor partijen die nooit concurrentie hebben ervaren. Ja. Mooi, ja, denk ik.
0: Oké, okay. dus ze, worden, ze zijn eigenlijk op scherp gezet de afgelopen jaren.
1: Ja, ja. En, en corona heeft dat misschien weer uitvergroot. Uh, kijk, ik denk dat het de komende jaren ook minder geld voor zorg beschikbaar is. En meer ouderen. Dus we, we zullen ook... Uh, A, allemaal zelf een beetje moeten gaan bijbetalen, maar ook daar meer eisen aan stellen. Dat dit, dit landschap gaat, uh, gaat verder gaat veranderen. Ja. Kan ik je wel op een briefje geven?
0: Interessant. Um, ja, mijn volgende vraag was hier, is hier een heel mooi bruggetje hier eigenlijk naar. Want um, we het net over uh, wonen. Uh, grote ontwikkelaars die een groot pand neerzetten en de zorginstelling moet daar uh, nou ja, goed de zorg gaan regelen. Uh, nou weten wij dat daar soms ook wat uh, uh, ja, overleg plaats nodig, uh, plaatsvindt uh, en, en, en meer overleg nodig is om het ook passend te maken. Um, dat verandert ook de taak die een zorginstelling heeft. Dat wordt misschien uh, naast het bieden van zorg ook echt met, met ontwikkelaars om tafel, met architecten om tafel, met uh, inrichting, uh, design om tafel.
1: Nou ja, goed. Um om daarop in te haken meteen, ja. als je het goed vindt. Um, ik denk dat... Uh, het, de markt was overzichtelijk, laten we zeggen, tien jaar geleden. Uh, je had thuiszorg, uh, verzorgingshuis en verpleeghuis. En dat was het al zo'n beetje. En welzijn. En met, met toch het een beetje vrijmaken van deze markt, die nu een markt is, zijn deze heel veel andere partijen. Dus je noemt nu specifiek die zorginstelling. Maar ik denk dat die rol van die zorginstelling helemaal niet zo gek groot meer is. Okay. Ja, die hebben een grote rol voor. Met name de mensen in dus de zware het intramurale deel. En ik denk dat zij voor zichzelf moeten bepalen... wat ga ik dan nog doen in de rest van die markt? Dus die zullen zich ook moeten gaan positioneren. Die ja. moeten gaan concurreren. Die zullen transparanter moeten zijn over hun prijzen. Dat, dat is een soort aardverschuiving voor deze uh, organisaties. Uh, en ik denk dat zij moeten kiezen. Ik ken uh, organisaties die zich helemaal gaan specialiseren in dementie bijvoorbeeld. Wat op zich heel logisch is. Ja. Of die zeggen, nou doe mij maar de vreselijk complexe gevallen met uh, multiproblematiek. Er zijn mensen die allerlei aandoeningen door elkaar hebben... En hele specialistische verpleging nodig hebben. Nou, daar kun je op specialiseren. Ja. Maar er zijn ook organisaties die zeggen: ja, nou, ik ga me juist heel erg bezighouden met die met die in het wonen, zodat ik veel eerder contact heb met mensen en ze veel beter kan bedienen in die laatste fase van het leven. Dus ja. ik ga nieuwe diensten ontwikkelen uh, enzovoort. Ze zijn er ook die gaan heel erg op technologie en ze zeggen: ik ben de meest innovatieve, meest vooruitstrevende organisatie. Dus, dus dat dat waar vroeger misschien iedere zorgorganisatie voor elkaar inwisselbaar was en vooral het geloof waar het komt of de stroming bepalend was... Voor de, voor de manier waarop daar zorg werd geleverd, is dat nu wel veel, veel diverser.
0: Ja. Ja. Ligt er een rol voor gemeentes, lokale overheden?
1: Sowieso met, met uh, de decentralisatie van zorg heeft de gemeente een groot deel van die zorg gekregen. Mm -hmm. Dus zij moeten vanuit WMO en vanuit andere uh, wetmaatschappelijke ondersteuning... Ja. en uh, persoonsgebonden budgetten, et cetera... Hebben zij zeker een rol in dat, in dat zorgdomein? Uh, en waar bijvoorbeeld, wat, wat je nu ziet is gemeenten hebben allemaal het ouderenbeleid de afgelopen jaren de deur uit gedaan en dat allemaal in silo's ondergebracht. Dus er is wonen, zorg, vastgoed, allemaal apart. Ja. Maar wil je echt iets betekenen lokaal en zorgen dat er een mooi complex komt, dan moet je misschien niet de hoofdprijs vragen voor je, voor je grondpositie. Uh, uh, kijken wat er in zorgland nodig is en wonen er ook op afstemmen. Dus dat vraagt toch weer om. Ook voor gemeenten een nieuw soort ouderenbeleid. Wat ga ik ja. doen? Hè, vind ik het vind ik belangrijk dat ik die grond voor de hoogste waarde verkoop? Of vind ik het belangrijk dat ik in de toekomst genoeg woningen heb voor ouderen? Wat vind ik prioriteit hebben? Want ja. het één, het zijn wel communicerende vaten. Dus zeker dat gemeentes daar een rol in moeten spelen. En dat zie ik nu ook. En ook, ook bijvoorbeeld rondom campagnes, rondom bewustwording. Ik ga eerder je huis aanpakken. Eerder nadenken over ouder worden. Eerder nadenken over waar je wilt wonen. Ook daar zie ik gemeentes hun rol nemen. Maar ik denk niet dat het alleen bij gemeentes ligt. En Ik denk dat dat het belangrijkste is wat nu moet komen... Lokaal, want het is bijna allemaal lokaal, niemand woont regionaal of landelijk. We uh -huh. wonen allemaal ergens in een plaats of ja. in een wijk. Daar moeten die partijen samen gaan werken om na te denken: wat kunnen we dan bewerkstelligen om het hier voor ouderen zo goed mogelijk in te richten.
0: En die partijen zijn dan de gemeente, de zorginstelling, de ontwikkelaar. Ja, gaan ze
1: maar afvallen: nieuwe toetreders, dus commerciële partijen, uh, nieuwe, nieuwe uh, technologieoplossingen, cetera. En die moeten uiteindelijk bij elkaar komen. Daar kan de gemeente wel uiteraard een regierol of een, of een aanjagende rol in vervullen. Uh, maar ik denk wel dat die partijen bij elkaar moeten komen.
0: Ja, ja. Um, ja ik sluit hem altijd af uh, oh. met een, eigenlijk een laatste, laatste tip of een laatste opmerking in het, uh, in het thema wat we, wat we behandelen. Heb jij nog uh, iets, een, een, een stip op de horizon in het langer zelfstandig thuis of langer zelfstandig niet in het verzorgenhuis... Uh, hoe je het ook wilt noemen. Uh, nou ja, we hebben het gehad over het,
1: over het systeem. Hè? Je vroeg me naar wonen, zorgen, wat zijn de trends en marktniveau. Maar een, een, eigenlijk een hele belangrijke, en dat is altijd in ieder traject... is uh, luister alsjeblieft naar uh, wat ouderen willen. Uh, alsjeblieft. En probeer, ze, probeer mensen ook te, in te delen in relevante groepen... Uh, zonder dat je daar meteen labeltjes moet opplakken. Maar uh, mensen van 86 met verschillende problematiek... Uh, die vragen echt iets heel anders... Dan iemand van 65 die denkt: hé, hey, mijn huis is te groot en ik wil ergens gaan wonen waar ik zorg op afroep kan, uh, kan afnemen. Uh, en probeer dat ook voor jezelf helder te maken. welke groepen bij elkaar kunnen wonen. En, en zorg ook dat bijvoorbeeld daarmee in communities, uh, lokale communities in panden ook goede balans is. Enzovoorts, ja. enzovoorts. En ik denk dat het luisteren, echt goed luisteren en doorvragen. dat dat wel uh, het meest cruciale is om deze ontwikkelingen goed
0: te doen. Ja, mijn ervaring met communities is altijd dat dat echt vanuit de. De community zelf moet komen. Dus een niet bestaande community moet ja. zelf een community bouwen. Want als dat van ja. hoger af of van, van, van uit een andere ja. hoek komt, ja. dan... dan lukt maar als je het dus niet.
1: niet goed luistert, dan staan die mensen vanzelf op en heb je boze, ja. boze ouderen aan je loket. Ja. En dat is niet om te chargeren, maar dat is, dat is nog vervelender. Dus je kunt beter van tevoren goed luisteren, mensen echt betrekken. En niet aan het einde van je ontwikkeling nog even drie ouderen vragen, wat, wat vindt u ervan? Maar echt structureel samen ontwikkelen. Dus echt luisteren. Ik denk dat dan, dan ondervang je al die dingen. En dan ontstaat de community ook. Want dan heb je goed geluisterd en een goede balans gevonden. Ja. mee eens? Ja.
0: Mooi. Uh, volgens mij hebben we nog heel erg veel te bespreken. Uh, wat alleen maar goed is. Maar dat gaan we in volgende afleveringen doen. Als ik hem uh, ja, snel mag samenvatten. Uh, dan hoor ik je zeggen dat het moment om te verhuizen. Of het moment om uh, iets te gaan doen aan je toekomstplannen. Eigenlijk niet bestaat. Nee. Uh, niet iedereen uh, breekt op hetzelfde mensenbeen, wat ik zei. Uh, er moet echt rekening worden gehouden met de eindgebruiker in het, uh, uh, zowel het wonen als het zorg.
1: Ja. ja, Waarbij ik het woord eindgebruiker niet zou gebruiken, maar het gaat Tuurlijk echt niet. om de wensen ja. van, van mensen, van ja. ouderen. Ja, maar eindgebruiker impliceert bijna dat je het over mensen mag hebben, terwijl ja. je echt met mensen moet praten.
0: Mooi. Goeie, goeie. Ja. Uh, verbetering. Dus hou rekening met de mensen. Um, er is behoefte aan slimme coalities tussen bedrijven, tussen instellingen en allerlei partijen die hier uh, iets in kunnen betekenen. Ja. Um, nou ja, en een beetje in het, uh, in het verlengde. Ouderen willen de ja, zorg op afroepen. En ze willen uh, zelf de regie houden. Ja. Een hele belangrijke om mee te nemen.
1: Zeker. Ja, ja regie is nou ja, uit. Nou goed, dat, dat is een herhaling van zetten. Maar het uitzicht zich altijd op verschillende manieren. Dus uh, terugkomen, luisteren.
0: Luisteren het is de grote boodschap. Mooi. Zeker. Mooi. Arjan, dank je wel. Uh, wat dankjewel. ik zei, er is nog heel veel te bespreken. En dat gaan we zeker doen in, uh, in vervolgpodcasts en vervolgafleveringen. Um, en er is nog veel verbetering uh, waar we aan kunnen denken. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze podcast? Uh, feedback over hoe we de podcast misschien wel kunnen verbeteren? Suggesties voor onderwerpen waar je graag meer over zou willen horen? Of heb je een vraag aan Arjen, aan Floris of aan mij? Stuur ons dan een mail op podcastburo 50nl en wij gaan ermee aan de slag. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Wij hopen dat we met deze podcast een nog duidelijker beeld scheppen... van de kansen die er liggen binnen die o zo interessante doelgroep van 50-plussers in Nederland... Je kunt Bureau 50 uiteraard volgen op LinkedIn, Instagram of op bureau50.nl. Tot de volgende keer!